0: Hola, soy Gaby Piccoli. Espero que te encuentres muy muy bien. Y en este ciclo que se llama Explorar para Crear, si es la primera vez que me estás escuchando, te cuento que hablo de conocimientos de física cuántica pero aplicadas al humano para que la vida se nos haga más simple y además que nos demos cuenta que es solo un juego de niveles cada tanto voy cambiando de temática más o menos cada cinco episodios voy cambiando de temática y cada temática tiene una parte teórica y una parte práctica así que si este programa de hoy te gusta eh, puedes escuchar los anteriores que están llenos de ejercicios y ver cómo te sentís con la propuesta pero antes de comenzar con este nuevo ciclo que justamente se llama pensar cuánticamente quiero contarte que el día 27 de octubre estaré dando una mega conferencia en el auditorio de Belgrano con mucho material visual para que algunas cosas se comprendan mucho más allá de lo auditivo, para que todos los sentidos puedan captar este mundo eh, que está detrás del mundo que creemos ver. Así que si, si te apasionan estos temas y querés venirte solo con amigos, con amigas para después comentar y ver los nuevos paradigmas que hay en función a la mente te espero con total alegría. Puedes entrar a mis redes y ahí conseguir eh, la entrada. Eh, te comparto las redes: Gaby con y, Picoli con doble c punto pureza o pureza de hogar y también puedes obtener más información en RSC Radio. Y agradezco a RSC Radio por esta oportunidad de compartir cosas buenas. Voy a comenzar. Comenzamos con este episodio que es el número uno en esta introducción al pensamiento cuántico. Muchas, muchas personas me preguntan de qué se trata la propuesta de vivir cuánticamente, cómo saber si es o no para ellas, así que lo que voy a hacer en estos cinco capítulos eh, de este mes es justamente ofrecer una serie de conocimientos y prácticas para introducirnos a esta forma completamente nueva de asumir un sistema veremos que hay formas que son más evolutivas y más inteligentes de pensar porque todo tiene un trasfondo la física cuántica es una rama de la ciencia que estudia seguramente ya escuchaste esto, pero estudia la naturaleza en escala atómica y subatómica y más también, es decir, estudia el mundo de lo pequeño este mundo que no podemos ver a simple vista es muy diferente al mundo que sí podemos ver y de hecho las leyes del mundo que podemos ver con las leyes del mundo que no podemos ver pero que coexisten son completamente diferentes entonces una rama de la ciencia se puso a investigar este funcionamiento tan distinto es tan distinto que desafían al sentido común y gracias por desafiarlo es que la ciencia comenzó a brindarnos un montón de recursos que nosotros eh, hoy disfrutamos y que hacen totalmente más simple, más precisa eh, nuestra vida, como la fibra óptica, como pueden ser los sensores, como puede ser el equipo de resonancia magnética... Y, y muchísimo muchísimo más este cambio de paradigma eh, tiene un, un componente muy muy particular que comenzó hace bastante tiempo atrás y es cuando se descubrió que en, en este mundo que es tan sensible y tan pequeño nuestra observación modifica lo que observamos ¿Y por qué a nivel cuántico observar cambia aquello que estamos observando? Porque esas partículas son infinitamente pequeñas, casi no lo podemos imaginar, y muy livianas, así que cualquier acción que hacemos contra ellas, o sea, acción puede ser observar, las altera. En la física cuántica podríamos decir que es donde me veo, donde me encuentro, donde toco, ¿sí? Pero a escalas atómicas y subatómicas, yo no puedo decir dónde estoy concretamente. Puedo hablar de probabilidades de algo, ¿sí? Puedo hablar de probabilidades en cuanto al lugar que ocupo en este momento, y, y esto que parece como, bueno, tan científico, en realidad los terapeutas lo ven a diario, porque o vos mismo en tu propia vida si haces un poco de trabajo de autoconocimiento, porque tal vez vos tenés un deseo y se manifiesta lo contrario a tu deseo. Eso es lo que trabajamos en el ciclo. ...de autosabotajes... ¿no? ...en este ciclo anual que estoy dando en el 2022... ...que si querés te podés sumar en cualquier momento... ...es... planteé absolutamente todo como una paradoja... ...es... porque no es tan probable... ...a veces... ...que ocurra con lo que deseamos... ...que ocurra lo que deseamos... ...justamente... ...porque en el nivel en el que estamos no es el nivel deseado para poder manifestarlo. Así que en este primer episodio del de día de hoy, que es Introducción al Pensamiento Cuántico, vamos a hablar un poquito de esto, de cómo es el campo informativo, eh, cómo se compone, cómo surgió, y luego te voy a desafiar con algo. Este mes... Eh, en autosabotajes estamos trabajando con esta paradoja querer vivir agradecidos y descubrirnos lamentándonos y quejándonos permanentemente, y el desafío y la propuesta que le hice a todas las personas que empezaron a cursarlas o que se siguen sumando y empiezan a cursarlas, es no solamente ofrecerles teoría, sino 30 ejercicios con esos 30 ejercicios te vas a, a dar cuenta eh, en qué nivel estás. Porque todas las cosas que vos deseas gravitan hacia una conciencia en la que vos estás en armonía. Entonces si vos estás en armonía, aunque no te des cuenta con la queja, todas las circunstancias, ¿sí? como si fuera un núcleo y ahí todas las partículas alrededor, de, de ese núcleo van a gravitar en función a eso así que voy a compartir hoy al final de este podcast ocho ejercicios de los 30 que estamos haciendo ocho para que tengas una pequeña píldora y puedas darte cuenta de si estás vibrando en queja y lamento a nivel inconsciente o estás vibrando realmente en gratitud espero que te guste y comenzamos para comenzar con esta introducción acerca del de pensamiento cuántico eh, vamos a recordar como dos líneas dos ideologías que, que son diametralmente opuestas y que tratan de explicarle al hombre cómo es esto en lo que está viviendo todo este sistema en el que está viviendo por supuesto te tiene que interesar eh, saber bueno vos y la vida pueden hacer algo esto está así esto es fijo esto es determinado está escrito mi destino no como tiene que haber algunas preguntas sobre la existencia desde este lugar el materialismo se basa en la afirmación que lo material es primario y la conciencia secundario, para decirlo simplemente una gran teoría, ¿no? Y en cambio el idealismo afirma algo diametralmente opuesto. Para la conciencia cuántica ninguna de estas dos afirmaciones son tan reales, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. La conciencia cuántica habla de la dimensionalidad y la multiangularidad del momento presente. Hay una famosa idea de que la realidad, la habrás escuchado un montón, tal vez a través del curso de milagros o un montón de series, de las que voy a hablar en la conferencia del 27 eh, donde la realidad es una ilusión que nosotros mismos creamos pero cómo la creamos cómo se construye esa ilusión y si mi ilusión no es muy agradable cómo puedo salir de ella y si mi ilusión es, es agradable pero quiero otra cosa qué hago porque cuando cambiamos de aspiración empezamos a sentirnos en movimiento y hay determinados momentos donde nos sentimos fijos, fijos y movimiento. ¿Forman parte de esta manera de mirarme dentro de la conciencia cuántica? Absolutamente sí. Resulta entonces que todos estamos viendo una película. Por supuesto, esto es muy dudoso, pero en cierto sentido tiene un germen de racionalidad y lo vamos a ir viendo de a poquito. Imagínate a partir de ahora, solamente para estos podcasts de introducción a la conciencia cuántica, que sí, que tu vida es una película que está guionada. Y que podés cambiar de guión. Ese guión se desarrolla en la mente. Y te pido que además pienses algo más. ¿Te ha pasado que de pronto tenías un guión o una idea de una persona? Y de pronto por alguna circunstancia la vida dijo, bueno vamos a mover esta idea fija, por ahora lo que mueve las cosas lo vamos a llamar vida, pero es solo por ahora, ¿ok? Y entonces te hace que tengas que convivir con determinada persona, o a nivel laboral, o a nivel de estudio, o a nivel familiar, y decir, ok, no era tan así. Cambia el guión y cambia la relación. Posiblemente tengas algún ejemplo en tu vida de esto. Cualquier teoría va a representar igual solo un aspecto de la manifestación de la realidad polifacética. Badin Selam, alguien al que me estoy refiriendo bastante en los últimos podcasts, nos dice, si consideras que vos mismo creas tu destino, en este caso asumís conscientemente la realidad de todo lo que ocurre en tu vida. Luchas contra las olas intentando manejar tu barquito. Prestas atención a lo que está ocurriendo. Tu elección siempre se realiza. Y esto es muy fuerte, pero todo el mes vamos a hablar de esto. Tu elección siempre se realiza. Lo que eliges es lo que obtienes y ustedes me pueden decir pero no acabo de vivir una mala circunstancia yo no lo elegí y de a poquito en la medida que vamos abriendo otros ángulos realizamos otras aperturas en la mente vamos a ver que una parte nuestra sí lo eligió y lo viene eligiendo y por eso estamos así Cualquiera sea la concepción del mundo que elijas, la verdad siempre estará de tu parte, dice Selam. Y los demás discutirán contigo precisamente porque también ellos tienen la razón. A mí me encanta este fragmento de, de su libro Transurfing. Lo que ofrezco en mi propuesta de pensar a vivir cuánticamente, y lo marco, ¿no? pensar cuánticamente a vivir, es primero una cosa y después la otra, hay un orden ahí, está relacionado con la conciencia, a integrar la mayor cantidad de conocimientos que permitan reconciliar lo que sucede o se observa como separado, como la vereda de enfrente, pero desde otro lugar, como que realmente eso tiene mucho que ver conmigo, Hablo de asumir algunas leyes de la física cuántica para despertar otra forma de pensamiento, como la superposición cuántica, la clarividencia, mantenerse en suspensos, trascender configuraciones, encender nuevas líneas temporales. El objeto del micromundo de la física cuántica se comporta en algunos casos como partículas y en otros como ondas. Y esto puede parecernos como demasiado extraño, pero la simultaneidad del comportamiento es lo que nos va a salvar cuando empecemos a tomar conciencia que lo que estamos manifestando es lo que estamos eligiendo. Porque en ese momento vamos a suponer que yo estoy eligiendo llevar una vida sana y vuelvo a tener un hábito, hábito perdón, nocivo. En ese momento yo estoy viendo algo fijo, pero una parte mía sigue en onda. Y justamente yo trabajo con la onda, a que la despiertes, a que le prestes más atención, a que la superpongas a lo físico, a lo fijo, y veas qué sucede ahí. Celan dice... Los postulados de la física cuántica reconcilian la diversidad de las formas de manifestación de la realidad tal como si los ciegos llegaran a un acuerdo, que en algunos casos el elefante se comporta como poste y en otros como una serpiente. Y a mí me encanta este párrafo porque en realidad para hacer este trabajo justamente una de las primeras propuestas que hago cuando comenzas a tomar clases conmigo es no des nada por hecho no creas que sabes lo que estás viendo porque si no yo no puedo tomar conexión con la onda el carácter multivariante es el principal y fundamental y la principal, perdón, y fundamental propiedad de nuestro universo entonces tengo que reconocerlo, me tengo que quedar ahí para poder comenzar a jugar con la idea de pensar a vivir cuánticamente. Así que tomaremos como punto de referencia precisamente la propiedad de multivariante. Todo lo que veo es multivariante. Todo lo que veo es multivariante. Es Admitir este primer postulado y la profundidad, es decir, que todo puede variar, que yo puedo variar, que lo poco probable también sucede. El hecho de que la realidad posee una infinita variedad de formas de manifestación en cada instante es uno. Así que si querés tomar nota, este principio es uno. Dos. Aceptar que las formas de manifestación de la realidad tienen un origen o sea yo hoy estoy viendo frente a mí una botella con agua ¿sí? pero algo originó que yo pueda percibirla y observarla y en este caso crearla porque es la botella de agua de pureza de hogar ¿otra cosa? tres el origen se revela como el movimiento de la materia en el espacio-tiempo. El origen se revela como el movimiento de la materia en el espacio-tiempo. A ver, quédate un poquito ahí. El origen... Dije, todo lo que vemos es multivariante, es decir, se puede expresar de infinitas formas. Ok, dos. Tiene un origen eso que se expresó. Bien, 3. Ese origen es un movimiento que hizo la materia en el espacio-tiempo. Imagínate el espacio-tiempo a tu manera. 4. Este movimiento se somete a determinadas leyes que tal vez no conoces y de a poquito vamos a ir compartiendo. Y última imagina el movimiento de la materia como algo natural imagina que tenés una idea y esa idea va a gravitar hasta convertirse en materia va a pasar por un proceso antes va a ser materia inconcreta, sin concretar y luego va a ser manifestación, va a ser algo concreto pero imagínate tener una idea cualquiera Sentirte contenta ahora, contento. E imagina que eso se va a mover, va a dar como mínimo tres saltos o dos. Como una onda, pum, cae en un lugar inconcreto, pero ya un poquito más cerca de manifestarse. Y empezás a sentirte así de alegre, de concreto, y pum vuelve a caer y en algún lugar ya está ocurriendo. Es muy importante que esto lo tomes en cuenta. Los datos de todos los puntos de movimientos posibles de la materia, todos los movimientos que hubo, hay y habrá, se guardan en un lugar, que lo vamos a llamar campo de información. ¿Sí? Selam lo llama espacio de variantes. Fíjate a vos qué te queda más cómodo, imaginarte como un gran espacio que es un campo de información, o un espacio donde hay probabilidades. Ese espacio es del que vamos a hablar. El espacio de las variantes o campo de información es una estructura bastante material, porque ya comprobó la ciencia que el pensamiento es materia, es decir, en la medida que estás pensando algo con mucha fuerza, eso ya es medible. Y por eso tiene tanto impacto y por eso en estos tiempos mentir sale tan caro. Porque uno puede percibir, tiene un lector que puede percibir realmente lo que esa persona en lo que está vibrando esa persona y por eso también mentir nos cuesta tan caro a nosotros mentirnos básicamente es un campo de información infinito que contiene todas las variantes posibles de cualquier acontecimiento que pueda producirse se puede decir que en este campo hay de todo y que viene de la nada, o sea, hay de todo y viene de la nada, y a veces se comporta como todo y a veces se comporta como nada. La idea de paradoja, de onda y partícula, de fijo y en movimiento, empecé a asumirla, porque de esto es la propuesta, solo para jugar por un rato y ver cómo te sentís, vas a ver que asumir de que simultáneamente estás quieto y te estás moviendo es un flash. Lo importante es solo que este espacio de información tengas en cuenta que va a servir de patrón. Imagínate un espacio, ponelo dentro de un rectángulo que tal vez te va a ser más simple. Va a servir como sistema de coordenadas de cualquier movimiento de la materia en el espacio-tiempo. Es decir, cualquier pensamiento que tengas dentro de tu vida se va a mover dentro de este espacio. Celan nos regala este imaginario, que lo voy a compartir textual, porque puede servir un montón. Dice él, para facilitar la comprensión, diremos que una variante está compuesta del escenario y los decorados. Los decorados son la imagen exterior o la forma de manifestación, y el escenario el camino por el que se mueve la materia. Para más comodidad podemos dividir el espacio de las variantes o campo de información en sectores, cada uno de los cuales tienen sus escenarios y sus niveles. Tiene sus escenarios y cada nivel tiene sus decorados. Cuanto más grande es la distancia entre los sectores, más grandes son las diferencias entre cada escenario y decorado. Este es el gran trabajo, agrandar el sector de la conciencia. Teóricamente no existe ningún tipo de límite para los escenarios y los decorados de la existencia humana, pues el espacio de, la variante, de las variantes es infinito. Todo depende que saltes de un nivel de conciencia a otro como en los jueguitos. Porque si tienes un nivel de conciencia carente, vas a estar casi siempre dentro de los mismos escenarios y decorados. Puedes cambiar el decorado, pero no el escenario, porque ese es tu lugar de movimiento espaciotemporal. Si tenés un nivel de conciencia de enfermedad, puede cambiar los decorados pero no los escenarios durante varias veces en tu existencia vas a pasar por decorados similares vas a ver clínicas hospitales médicos tratamientos técnicas de curación etcétera se entiende la idea el tema es saltar de nivel saltar de escenario ir de un escenario pequeño a un escenario mayor eso sería aumentar aquello de lo que sos consciente que podés ser y ese es el trabajo, básicamente la vida de un ser humano al igual que cualquier otro movimiento de la materia representa una cadena de causas y consecuencias uno sigue a otro de modo que los sectores del destino se enfilan en las líneas de vida los escenarios y los decorados de los sectores de esas líneas son más o menos similares. La vida del hombre transcurre con mesura en una dirección, hasta que sucede algún hecho que cambia el escenario y los decorados. Entonces el destino cambia de rumbo y se pasa a otra línea de vida, porque resuena la conciencia con otras cosas. Y todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que están en armonía. Existe entonces una estructura de información. Te propongo que la imagines por un ratito como un gran rectángulo, con escenarios diferentes, con decorados que son en armonía con esos escenarios. El movimiento de la realización material se efectúa en relación con lo que se engendra en esa estructura. El proceso de movimiento de la materia a través del espacio de las variantes se puede demostrar con algunos ejemplos. Te comparto uno de selam. La ola marina puede servir como otra analogía para ilustrar la realización en el espacio de las variantes. Supongamos que... Como consecuencia de un terremoto, se forma una ola en alta mar. La ola se desplaza sobre la superficie del mar como si fuera una joroba, pero el agua queda en su lugar. La masa de agua no se mueve. Lo que se mueve es la realización de su potencial energético. Solo al llegar a la orilla, se derrama el agua, esto es genial, pero mi trabajo es mostrarte qué pone ese agua en movimiento, lo que aparentemente es un terremoto. Volvé a pensar en el espacio de las variantes como un gran rectángulo que sirve de patrón, que define de qué manera debe manifestarse la realización material. Los famosos programas, cuando nos hablan de las programaciones, comparto un ejemplo más. Imagínate un bosque oscuro, y a un hombre, o una mujer, una persona, con una linterna. El hombre, la persona, camina por el bosque e ilumina una pequeña parte a su alrededor. La realización se presenta como una mancha de luz. Todo el bosque oscuro es el espacio de las variantes. La parte iluminada, la realización de la línea de tiempo elegida. Pero, ¿qué es lo que sirve de iluminación? ¿Qué es lo que la enciende? ¿Qué materializa esa línea? Y esto es clave, es tu nivel de conciencia. De una u otra manera, la conciencia de la persona forma su destino. La emisión de energía mental materializa la variante potencial. Todos tenemos el derecho de hacerlo porque también la realidad se revela en esa forma donde la conciencia determina la realidad y además podemos empezar a darnos cuenta de que nos estamos separando solamente porque algo nuestro no se dirige naturalmente en esa dirección. Hasta ahora no queda del todo claro tal vez de qué manera se realiza ese proceso de transmisión de la información, sí, sí, pero sí quiero comentarte que tiene que ver con una base energética. Supone simplemente que la emisión de energía mental ilumina determinado sector del espacio de variantes y como resultado la variante obtiene su encarnación material la emisión al igual que el sector también tienen determinados parámetros la emisión mental encuentra su sector y la variante se realiza y de esta manera logramos que la conciencia determine su realidad por eso nosotros proponemos a través de pureza de hogar o en los mantras con pilotajes que, que hay en Gaby Piccoli, realizar una superposición cuántica, es decir, realizar una superposición de información, que tal vez es una información que pertenece a otro escenario. ¿no? Yo me, me cuelgo el talismán a abundancia con su secuencia numérica correspondiente, y esa secuencia numérica me dice, sí, pero es de otro escenario, Todavía no podés descubrir el decorado, ni tampoco crearlo, ni manifestarlo. Ok, pero yo ya le estoy prestando observación y ya estoy modificando algo porque recuerdo que a nivel subatómico la liviandad y la sensibilidad de esas manifestaciones subatómicas de alguna manera van a comenzar a encender las luces de ese escenario. Por eso ahora, ya llegando al fin, a la parte más práctica, te voy a proponer 8 de los 30 ejercicios de gratitud de la clase de gratitud del de mes de... Octu de, perdón, del mes de septiembre en Gaby Piccoli en autosabotaje porque la gratitud es un parámetro mental que tiene su escenario y su decorado la persona que quiere vivir agradecida tiene un decorado donde todo fluye, donde todo resuena ¿sí? el desafío es saber si tu nivel de conciencia está listo para estar en ese escenario y manifestar esas, esos decorados o si por ahora solamente puedes seguir quejándose y sintiéndose insuficiente. Yo te invito a que tomes la clase completa de autosabotaje porque toda la parte de la teoría es apasionante, además como los ejercicios que le siguen. Pero por lo menos... Te voy a invitar a que en un cuaderno aparte realices estas primeras ocho prácticas que ahora te, te voy a compartir y que veas qué pasó, si las cosas empeoraron, si las cosas mejoraron. Para todo esto hay explicaciones dentro del campo de la conciencia cuántica. Pero vamos a empezar a ofrecer a tu nivel actual pensamientos de buena calidad para trascender estas configuraciones mentales y veamos qué pasa, ¿te parece? ahí voy la propuesta es actuar como desde la percepción que sucede en nuestra dimensión espiritual, es decir, cada vez que realices las prácticas, actúa como que ya estuvieras en el escenario de la gratitud ¿No? Que ahí está todo perfecto y en armonía con esa vibración, y observa qué sucede en, en este cambio de mando perceptual que sucede en vos. Trata de tenerlo en una libreta o cuaderno especial para ir llevando todas las anotaciones en este diario o bitácora que van a ir conteniendo estas notas en el día 1. Te propongo que al despertarte, antes de salir de la cama y antes de abrir los ojos, desgracias por la buena noche de sueño que tuviste y las condiciones en las que podés dormir. Hacelo como si fuera real, tal vez dormiste pésimo y tu cama no es cómoda, hace falta hacer cambios. Pero introducite como en esa vibración un buen rato y luego agradece. Dos, si alguien te hace un cumplido, respondele mentalmente con esta frase que te pido que memorices. Lo acepto con alegría, placer y gratitud. Y tres, escribí una y solo una situación en tu cuaderno de gratitud por la que estás agradecida en algún suceso del día. 4. antes de dormir, repasa el día bendiciéndolo a todas las personas que recordás que te cruzaste y perdonate si sentís que cometiste algún error. Día 2. centra tu atención en algún vínculo significativo emocionalmente. Puede ser una pareja, un hijo, un amigo, un padre o algún ser humano altamente significativo, también puede ser alguien del reino animal. Y realiza una lista, te paso algunas sugerencias, qué es lo que más te atrajo de esa persona al principio, qué cualidades admiras, cuáles son los momentos de mayor risa y diversión que recordás. ¿Qué te hace pensar o considerar que vale la pena cuidar ese vínculo? Y una vez que termines la lista de manera escrita, imagina el vínculo de ambos y bañalos con luz, aprecio y gratitud. Escribí dos situaciones en tu diario de gratitud por la que estás agradecida. Con algún suceso del día día 3 en este día te vas a enfocar en agradecer lo que a nuestro criterio no necesite ser curado ni sanado escribí tres situaciones en tu diario de gratitud por la que estás agradecida con algún suceso del día observando esas cosas y también observa que esas cosas por las que estás agradecidas están muy bien así como estás. Es, este día es para, ¿qué es lo que no necesita cambiarse? ¿Observaste en estos primeros tres días algo que desees anotar o compartir? Día 4. Te dejo esta frase, la gratitud es en realidad como una palanca de cambios, que puedes hacer pasar el mecanismo mental de la obsesión a la paz, del bloqueo a la creatividad, del miedo al amor. La práctica de hoy consiste en entonar una canción a todas las cosas por las que estás agradecida cuando estás haciendo algo en automático. Por ejemplo, si estás manejando, andando en bici, caminando, veniéndote, hacer esa canción, ¿no?, cada uno cantará como, como quiera. Estoy agradecido por tal cosa, estoy agradecido por tal otra, la, la, la. Y termina diciendo, digo sí a la vida y la vida dice sí. Y escribí cuatro situaciones en tu diario de gratitud por la que estás agradecida con algún suceso del día. Dos tienen que incluir aspectos de la naturaleza, algunos cercano y otro lejano. Puede ser que recuerdes o actuales. Día 5 Otra frase de Alan Cohen La gratitud no es la consecuencia de las cosas que nos suceden, es una actitud que cultivamos con la práctica. Cuanto más agradecemos, más cosas tenemos para agradecer. Agradece el amor que recibís desde cualquier tipo de vínculo y en cualquier tiempo de manera escrita. Y escribí cinco situaciones en tu diario de gratitud por las que estás agradecida con algún suceso del día. Día 6. Hoy es el día de escribir a alguien una pequeña carta de agradecimiento. Si es posible, manuscrita y entregarla dentro del mismo día. Puede ser un ser cercano afectivamente o alguien que te quedó pendiente. 2. Escribí seis situaciones en tu diario de gratitud por lo que estás agradecido con algún suceso del día. ¿Y observaste algo a nivel emocional que te haga sentir mal con este trabajo? Si es así, ¿podés narrarlo en cinco oraciones como tope? Día 7 Hoy es el desafío mayor, es ser capaz de experimentar y aceptar plenamente la espontaneidad de un momento que no se ha buscado ni preparado. La frescura de un niño riendo a carcajadas, alguien que te deja pasar en un camino, una amiga que cae con flores en un encuentro, un arco iris, la luna llena, etcétera. ¿Con qué frecuencia permitís que eso ocurra en tu vida? Este día es clave para ver cuán abierto y disponible estás para que los sentidos puedan captar los efectos de tu percepción. Ya llevas seis días entrenando. Llevas seis días tratando de habitar otro escenario. ¿Cómo viene tu decorado? escribí siete situaciones en tu diario de gratitud por las que estás agradecido con algún suceso del día y día final por lo menos para este podcast, si te quedaste con ganas de más ya sabes, tenés la clase completa la práctica de hoy es tener una actitud física que preguntes en algún momento del día, por lo menos tres te doy un ejemplo, es esa actitud como, no sé, tal vez viste a alguien o tal vez la ejerces vos, como que uno entra a un lugar, a su propia casa y dice, ¿qué hay de comer? ¿No? Como es una actitud física donde uno está erguido, con la cabeza casi alta y realmente expectante? Bueno, la pregunta que vas a hacer tres veces en el día, ponete tres alarmitas en tu celu, ¿qué hay hoy para agradecer? Y para terminar, escribí ocho situaciones en tu diario de gratitud, por lo que estás agradecido con algún suceso del día. Espero que te haya gustado la propuesta. Empezamos a cambiarnos de escenarios. Empezamos a ver si podemos ver nuevos decorados. Pero lo más importante después de este podcast introductorio a la conciencia cuántica es ver que puedas observar tu nivel de conciencia. Acordate que todas las cosas gravitan hacia la conciencia con la que están en armonía. Te dejo un gran cariño y te espero el 27.